0: Ich muss schon sagen, nach diesem Wochenende, da bekommt die Formulierung auf Trapp sein eine ganz andere Bedeutung. Also ich muss schon ehrlich sagen, ähm, ich bin jetzt, also ich bin ja bekennender Christian Streich-Fan, ich bin bekennender Simon Cirole-Fan, ich bin bekennender Steffen Baumgart-Fan, aber es gibt einen, der schlägt das alles, das ist Kevin Trapp und wir werden gleich drüber reden müssen. Also nein, es stimmt nicht nicht nur Kevin Trapp, es gibt noch einen, da bin ich noch ein viel, viel größerer Fan von, denn er hat mich jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal hintereinander in der Champions-League-Tipperei geschlagen und wenn dann einer wirklich das hat, was wir jeden Montag hier jeden Montag hier feiern, dann ist es einer, nämlich Thomas Wagner und der hat Eier. Wir brauchen Eier.
1: Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, guten Morgen, lieber Mike. So, also mehr Fortschritte haben <lacht> ging jetzt irgendwie wirklich nicht das, mehr. das allerbeste ist ja, ich Verliere ich ja seit zwei Jahren jedes Tippspiel gegen dich. Ich habe ja. mir für diese Saison echt einiges vorgenommen. Alter, am ersten Spieltag Champions League für mich beim Tippen, ich glaube 3-2 habe ich den Spieltag gewonnen. Da haben wir noch alle von einem Ausrutscher sind wir davon ausgegangen. Ja. Und das Lustigste fand ich, als in unserer WhatsApp-Gruppe am Mittwochabend <lacht> ist so irgendwie so Champions League, ich ziehe davon und dann so irgendwie von dir, äh, was meinst denn du? Ja beim Tippen 3-1 gewonnen, geil. Ich führe 2-0 in der Champions League Saison. Das oh, ist so gut. Du bist ja. so gut. Ja, das, äh, wir haben noch 13 Spieltage vor uns, aber es ist schon mal ein Signal auf jeden
0: Fall. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich bin im Moment auf dem Abstiegsgleis gerade. Gleis. <lacht> 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 Nein, aber äh, mal davon abgesehen, ich, 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 einen Spaß musste du mir lassen. Du hast, ähm, als ich 5-0 für Bayern getippt habe in der Champions League, hast du gesagt, naja, komm, das ein bisschen hoch.
1: Ich habe 4 ja, 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 das war eine Punktlandung. Ja? Das
0: war eine Punktlandung dieses Mal. Also ja. wenigstens da bei den Bayern, auf die Bayern ist halt Verlass. Bis auf einen Tag... Ähm, Im äh, Oktober, <lacht> da ähm, war es nicht so, da kam Eintracht Frankfurt und äh, da war plötzlich alles anders.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, ich war Kostic, am,
0: unser Liebling, Kostic.
1: Genau, also ich war am Donnerstag für RTL in Antwerpen. Ähm, übrigens kann ich nur mal empfehlen, Menschen, die ein Stadion sehen wollen, Crowntopper, die Gegentribüne in Antwerpen ist ein Wahnsinn. Das ist so eine alte Holztribüne. Die älteste, irgendwie von vor über 100 Jahren gebaut. Ähm, wird jetzt leider abgerissen. Ähm, Antwerpen gegen Frankfurt, leider sehr viele unschöne Szenen außerhalb des Stadions und auch im Stadion, also äh, Fanrandale. Äh, Spiel war ja, sehr intensiv. Frankfurt hat das gewonnen. Erster Saisonsieg. Und dann siehst du auch mal, was sowas dann mit einer Birne machen kann. Und äh, Fakt ist natürlich auch, Oliver Glasner hat sich vor Spiel hingestellt und hat gesagt, wir wollen nicht nach München äh, Kaffee und Kuchen nehmen im Stadion, sondern wir wollen was mitnehmen, wir wollen gewinnen. Das ist ein Spiel, das kann natürlich auch ganz anders laufen, also was die Bayern dann hochkarätigen Chancen hatten. Aber man muss sagen, die Eintracht war dann teilweise doch mutig, sie hatten Glück, sie hatten einen alles überragenden Posterboy von dir, Kevin Trapp. Es äh, war ja auch interessant, dass er das vor den Augen vor Flick geschafft hat, der ihn jetzt erstmal als Nummer vier hinter Leno eingestuft hat. Mhm. Und sie haben dann ähm, ja die wenigen Chancen, die sie hatten, genutzt. Das ist das Erfolgsrezept, um in München damals zu gewinnen. Das es klappt aber bei 100 Versuchen genau, glaube ich, zwei- oder dreimal. Äh, du kannst auch bei den Chancen, die die Bayern hatten, wirklich abgeschossen werden. Allerdings muss man dann auch sagen, ist natürlich ein klarer Torwartfehler von Manuel Neuer, ähm, das Ding von Kostic. Und so ist die Bundesliga zumindest gefühlt im Herbst doch noch ein bisschen spannender, als wir befürchtet haben.
0: Absolut. Aber man muss mal sagen, ich, ich war es mal wieder mit dem Zettel aufgeschrieben. Ne? Also ähm, es war Lewandowski, 56., 90., also 91. Minute. Knabri 64, 64. Und Sané 65. Die musst du machen.
1: Ja, und Knapri also, vor der Pause, den wo er eigentlich das leere Tor hat und trifft ey, den Pfosten. Alter Schwede,
0: ey. Was ist denn da los? Also das ist so die Bresigkeit der Bayern. Da krieg ich dann äh, spielt sich bei mir der Kamm. Aber äh, gut, sie waren halt einfach nicht Konsequenz genug. Und, und, und Frankfurt hat, glaube ich, das Maximum rausgeholt, was
1: geht, oder? Ja, klar. Aber äh, Bresig weiß ich gar nicht. Also ich finde, die Bayern haben das Abend schon ein ordentliches Spiel äh, hingelegt. Ähm, es gibt... Ein oder zwei Tage in der Saison, da hast du sowas dann mal, wo du vielleicht nicht in der allerhöchsten Konzentration bist. Äh, mein lieber Freund Upa Meccano, den wir ja hier schon häufiger besprochen hatten, <lacht> der hat ja eigentlich die Umstellung nach München ganz gut geschafft. Gestern war er an beiden Gegentoren, hatte er Aktien. Ähm, Lewandowski zum Beispiel gestern noch nicht mit der Konsequenz, die man kennt. Und, äh, ja, so, so kann man dann auch mal ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt verlieren, dass man aber, wie gesagt, das aber eigentlich jetzt nichts mit der Leistung zu tun hat. Äh, das kann auch 4-1 für Bayern ausgehen und dann sagen alle, ein ganz normaler Spielverlauf. Also wollen wir jetzt auch nicht mal irgendwo so eine, eine Krise der Bayern herbeireden?
0: Abwarten, abwarten. Das Orakel-Kleis ähm, äh, sagt anderes. Warte mal, oh, oh, oh,
1: oh. Okay, was sagt denn das Orakel-Kleis? Das, das wird
0: nicht so, ja, die haben alle, alle haben nicht mit Leverkusen gerechnet, ähm, auf die wir gleich noch eingehen können. Und es gibt so ein paar Verfolger der Bayern, die sind einfach jetzt nicht so weit weg. Und das, ich meine, gut, die Saison ist noch jung und wir haben jetzt irgendwie alle, alle feiern ja schon wieder den äh, 370. Titel von Bayern München. Ähm, da sind wir noch nicht. Das sage ich, jetzt lege ich mich fest, da sind wir noch lange nicht.
1: Ja, noch lange nicht. aber ähm, wir haben jetzt das Spiel Leverkusen gegen Bayern, das ist äh, am nächsten Bundesligaspieltag. Wir werden wir haben mit Leverkusen gewinnen, ja. Ja, gut, aber du weißt, das war in der letzten Saison, glaube ich, am 13. Spieltag unter Peter Bosch das Spitzenspiel. Leverkusen war auch vor den Bayern. Da haben die in der Nachspielzeit nach einem schweren Fehler von Tar gewonnen. Danach hat äh, Leverkusen seine Talfahrt angesetzt. Die Bayern ähm, sind weggezogen. Ähm, ich bin auch, ich habe das schon letztes Jahr gesagt. Weißt du noch, wie oft ich den Namen Siouane hier genannt habe oh bei diesem ja, Podcast? Oft. Ja, 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 ich habe
0: da auch schon das große Poster bei dir an der Wand gesehen.
1: Ja, weil ich habe den halt auch gesehen, wie der mit Bern Leverkusen ausgeschaut hat letztes Jahr wir haben ja die Spiele übertragen äh, für RTL und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen das ist ein richtig guter Trainer und wenn ich mir gestern mal zum Beispiel die Aufstellung anschaue beim Spiel in Bielefeld Radetzky ist ein guter Bundesligatorwart hinten haben sie ja Wahnsinn wie viel äh, wie wie jung die sehen Hinkepi, dann Frimpong äh, Ta ist da fast schon der Älteste. Mhm. Und ähm, dann haben sie im Mittelfeld natürlich hier bei. Der hat genau die richtige Position für den gefunden im defensiven ja. Mittelfeld. Aranguiz ist wieder da, wird, äh, ich muss es immer wieder sagen, äh, das ist natürlich für jeden FC-Fan eine Katastrophe. Tempo auf die Außen mit Adil und Diabi Schick, der trifft wie bei der EM. Das ist eine gute Mannschaft. Das wird, für, das wird sicher ein interessantes Spiel. Äh, glaube aber trotzdem nicht, dass, die, ähm, dass Bayer Leverkusen auf Dauer die Bayern äh, gefährden kann. Das kann, wenn nur Dortmund. Aber gut, die haben jetzt am Wochenende auch nicht gerade aufgezaubert. Da siehst du natürlich auch schon eine gewisse Abhängigkeit von Haaland.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber aus Vizekursen musst du vielleicht einfach auch mal wirklich tatsächlich den Ersten machen. Und ähm, ja, vielleicht ist es diese Saison soweit. Ich ja, glaube das nicht. Nein, die hatten so eine, nicht, also, die hatten so eine
1: Riesentruppe 2000-2002. Ja. Da hätten sie mal was gewinnen müssen. Aber, ja, aber da sage ich eher dann Europa League oder DFB-Pokal. Da müssten sie mal durchziehen dann. Ja. Du, ab, ab,
0: abwarten. Die Saison ist, wie gesagt, noch sehr, sehr jung und das mag ich. Und dementsprechend lass uns das Topspiel abwarten und dann dann reden wir weiter. Aber wir müssen reden über, ja, über viele eigentlich. Ist Dada jetzt durch? <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich, ich habe dir geschrieben oder wir beide waren ja der Meinung am Samstag nach der ja, Niederlage, das war's. dass ja. es das war, weil ich ja auch letzte Woche begründet hatte, jetzt hast du 14 Tage dann Zeit, einen neuen Trainer an die Gegebenheiten zu gewöhnen, ähm, obwohl natürlich auch einige an, äh, bei den Länderspielen sind, also erstmal das Spiel an sich war ganz okay aus härter Sicht. Das ist dann oft so, wenn du jetzt eh eine schwierige Tabellensituation hast, ähm, dann verlierst du so ein Spiel. Das war jetzt nicht, dass man sagen kann, da hat eine Mannschaft gegen den Trainer gespielt oder die Mannschaft ist leblos. Ich habe ja auch hier schon mal dargelegt, dass ich die Mannschaft auch gar nicht mehr für so gut halte, weil da schon sehr viele Einzelkönner äh, weggegangen sind. Ähm, Fakt ist aber, dass ich das erste Mal nicht so ganz weiß, was Freddy Bobic jetzt gerade eigentlich vorhat. Ähm, in Stuttgart und auch in Frankfurt wusste ich eigentlich immer oder hab mir eingebildet, zu wissen, was er, was er möchte. Also er und Carsten Schmidt zählen da eigentlich ständig an und jetzt hätte es eine Gelegenheit gegeben, ihn zu feuern, nach zwei äh, herben Schlappen in Leipzig und in München und einer Heimniederlage gegen Freiburg und jetzt machen sie es nicht. Nicht ihr sagen. Ja, sag mal. Na, der Wunderterzic, der Nachfolger, oder? Ja, ja, der Wunder Terzic
0: ist sich noch nicht so hundertprozentig sicher, ob er da unterschreiben soll oder nicht und sie brauchen einfach jetzt jemanden, der wie aus der Kiste kommt, der richtig Bums hat. Und zusätzlich werden sie sich irgendwann mal noch verstärken müssen. Also ich meine, ich bin voll bei dir, mit der Mannschaft kommst du halt irgendwie Reichzeit halt fürs Mittelfeld, maximal. Und ähm, ja, also Dada ist noch da, weil Terzic noch nicht unterschrieben hat. Und warum auch immer, da sind sie sich noch nicht grün, da wird es wahrscheinlich noch um vertragliche Geschichten gehen und so weiter und so fort. An, ja, angeblich und hat,
1: angeblich hat der Terzic abgesagt. Also Bobic und Terzic haben sich getroffen und ja. Terzic hat angeblich gesagt, er möchte es nicht übernehmen. Die Frage ist auch natürlich, wie viel Bums hat Terzic? Der hat natürlich jetzt durch seinen. Ja, ist der, durch er ist der
0: Wunder durch,
1: Ja, ja, und er hat in den Pokal gewonnen und er hat einen beeindruckenden Schlusssport hingelegt, aber alles natürlich in der, im wärmenden Mantel der heimischen Familie. Ähm, kann der jetzt in Berlin, ist das der mit dem großen Bums? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Äh, für ihn ist es natürlich auch wichtig, dass jetzt die erste Station nach Dortmund klappt. Und ich glaube, da hat er Zweifel, ob das mit dem äh, mit dem Spielermaterial, äh, Lieblingswort von Paul Dardai, ob das mit dem Spielermaterial funktioniert oder oder ob äh, ob da die Ansprüche nicht zu groß sind. Also das, äh, ich kann ihn schon verstehen. Das ist eine gefährliche Gemengenlage in Berlin. Ungeduld auf allen Ebenen, aber eine Mannschaft, die, da bin ich bei dir, maximal Mittelklasse darstellt.
0: Also als Wunderwagner, wie würdest du den Wunderwirt <lacht> beraten, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ähm, ich, ähm, ich muss ihm da jetzt irgendwie einen heißen
1: Tipp geben. Weißt du, du hast ja immer so diese Dinger, wenn du wenn du so Traditionsvereine am Boden hast und äh, also Hertha ist schon ein Traditionsverein, obwohl ich sie eigentlich immer als unfassbar graue Maus wahrnehme, obwohl es ja der Hauptstadtclub ist. Ähm, hast du natürlich immer das Ding, wie viele haben zum Beispiel gesagt, wenn sie früher kamen zum HSV, boah, der HSV ist aber echt ein großer Verein, in, 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 boah, das ist aber ein ein richtiges Brett. Und sie haben alle gedacht, ich schaffe den Umschwung und es hat keiner geschafft. Und bei Hertha finde ich auch, dass das so, hm, das ist so, äh, immer wieder kriegst du das mit dem Big City Club um die Ohren gehauen, du hast die offene Stadionfrage, du hast auch kein Stadion zu Hause, das dir so Punkte bringt, du hast eine höchst mittelmäßige Mannschaft, du hast ungeduldige Macher im Hintergrund. Also, ich würde eher, glaube ich, beim Wundertherrsitz sagen, warte noch auf das nächste Angebot. Ich würde ihm Hertha nicht zuraten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Ich finde, da passt er auch nicht so richtig hin. Irgendwie. Also das ist aber auch nur ein Gefühl. Ich, ich würde da wäre da eher tatsächlich bei einem, bei einem internationalen Club. Ich würde den Terzic jetzt gar nicht. Ich würde ihm nicht. Ich würde sagen gehen nicht in die Bundesliga, weil du wirst immer ja, wieder an dieser Dortmund Geschichte. Genau, müssen.
1: genau. Auf der anderen Seite musst du natürlich dann im Ausland hast du auch dann immer das Ding. Du hast die die Sprachbarriere. Da hast du dann vielleicht England, wo man sagt, okay, das können ja viele auch fast fließend. Also gut, Jürgen Klopp hatte auch ein gutes Englisch. Das hat er nochmal verfeinert. Aber da muss natürlich das auch funktionieren. Aber geht auch, wenn du einen internationalen Club haben willst. Freiburg Union Berlin, die wenn die mal Nachfolger brauchen. Ne? Wie sieht es denn da aus eigentlich?
0: Ist Barcelona zu groß?
1: <lacht> ja, ich glaube, Barcelona ist zu groß. Aber Barcelona, puh. Da cool. muss man ja ehrlich sagen, das ist ja ein fast gnadenloser Abstieg eines äh, ehemaligen Großklubs. Also maximal vergleichbar mit, mit Milan und Manchester United mal in den letzten Jahren, die sich jetzt beide wieder gefangen haben. Ähm, Barcelona ist schon, muss man eh, sind, die, sind über eine Milliarde verschuldet. Da fragt man sich, äh, wo ist das ganze Geld hingegangen? Jetzt haben sie ein paar junge Spieler. Ich glaube auch nicht, dass Kuhmann, den hast du ja letztes Mal so abgefeiert. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass er der richtige Mann dafür ist, weil das ist eher so ein pragmatischer Fußball, den er hat überall spielen lassen, ohne durchschlagenden Erfolg. Und wenn du siehst, wie die jetzt einfach mal von Atletico, also zwischen Atletico und Barcelona scheinen im Moment Lichtjahre zu sein. Äh, gut, Real ist ja vom Sheriff letzte Woche im eigenen Stadion ersch erschossen worden. So schön kann auch Fußball sein, aber Barca ist gefühlt schon ganz schön weit weg von der europäischen Spitze.
0: Ob sie da so schnell wieder rankommen, ob es da, da ein Wundertersitch reicht, das weiß
1: ich auch nicht. Genau. Äh, nee, nee, also ich jetzt merke, ich, dass so, dich, hoch, hast dich nicht wieder in diese die Idee verliebt, aber ja, ich, glaube, voll. Also ich da reicht der, doch jetzt gerade kein Wunder -Tersisch. Leider nicht. Nee.
0: Ja. Da ist vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Rosamunde, Das, das mag schon sein. Aber was ich
1: habe mich so. jetzt heute mal vorbereitet, ähm, mhm. Na? Äh, ich habe mich heute mal vorbereitet auf Freiburg, weil du ja. ja immer, weil du ja immer, du gehst ja teilweise so die ganzen Mannschaften durch und äh, dann habe ich. Schon mal die Truppe angeguckt, die die jetzt da bei Hertha äh, aufs, auf, aufs äh, Tableau geschickt haben und finde so, weil man ja immer sagt, ah, Freiburg ist so... Ähm man wirft hier ja immer gerne in einen Topf mit Mainz und Augsburg und sagt dann auch immer so, ja, für Vereine wie den FC, die sollen mal sich an Freiburg orientieren und Union macht das auch. Aber das ist mittlerweile, muss man echt sagen, echt ein guter gestandener Bundesligist. Also Flecken Schlotterbeck, ist ein
0: guter, Schlotterbeck zum Beispiel. Ja, aber Beispiel. Flecken ist zum Eggestein. Beispiel ein guter
1: Torwart. Dann hast okay. du in der Abwehr mit Lienhardt, Schlotterbeck und Gulde solide bis gute Abwehrspieler. Du hast im Mittelfeld einen Günther, einen Eggestein, die finde ich gut. Ein mhm. Höfler ist total unterschätzt. Vorne hast du einen Griffo, wunderbarer Fußballer. Mhm. Ein Höfler, wo sie am Anfang gesagt haben, boah, der kann keinen Bundesliga, äh, Höhler, der kann keinen Bundesliga spielen. Das ist mittlerweile ein gestandener Mann. Noch krasser finde ich, wenn die dann bringen. Die bringen einfach mal Petersen, Salai, Demirovic und Haberer, richtig gute Spieler plus Keitel das Talent. Und noch krasser würde ich sagen, wenn ich sage, dass Dominik Heinz und Schlotterbeck gar nicht spielen, beziehungsweise es teilweise noch nicht mal in den Kader schaffen. Mhm. Da siehst du dann mal, was die für eine Breite in den letzten Jahren geschafft haben, weil es ja nicht immer nur darauf ankommt, wie deine erste Elf aussieht, sondern es kommt ja auch mal ein bisschen darauf an, was hast du denn, wenn mal Verletzungen kommen. Und das ist richtig stark von deinem Posterboy.
0: Finde ich auch. Also du hast jetzt äh, Jong noch vergessen, ähm, hat auch ein starkes Spiel gemacht. Also ich finde, insgesamt hat, also es ist ja immer so in, in, in Freiburg, seit ich denken kann, seit äh, Volker Finke der Trainer war, haben sie immer ein gutes Scouting gehabt und haben immer Spieler irgendwo hergezaubert, um eine gute Mannschaft zusammenzubasteln? Und auch dann wenn Christian Streich wiederum in der Neuzeit gesagt hat: Ach, das wird eine ganz schwere Saison, das wird eine ganz schwere Saison. Sagt er immer. Sagt er immer, ja. Und, und, und dann zaubert er wieder eine Mannschaft zusammen. Und ähm, also, das ist schon sehr stark, was sie da machen, finde ich, hinter den Kulissen auch, weil sonst würde das ja so nicht funktionieren. Mehr. Platz 4, hallo? Also, ich meine, da muss man sich ja nur die Augen reiben. Auch wieder hier. Wir sind noch sehr jung in der Saison. Ungeschlagen
1: auch noch. Ja, ungeschlagen. also bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Stadion wird. Ähm, das ist so ein Ding. Mhm. Da hat er ja auch ganz offen gesagt, er freut sich aufs neue Stadion, aber er vermisst das alte, sei Kabuff, sei Loch, wo kein Sonn reinkommt. Das vermisst er schon ganz stark. Ähm, ich habe das neue Stadion von außen gesehen. Da sage ich aber auch, puh, puh, puh. das ist ein
0: UFO, ne? Wie das ja, oder? das
1: ist irgendwie so. Äh, in den, das ist auch am alten Flugplatz in Freiburg. So sieht das hm. aus. Irgendwie gelandet und keiner weiß genau, was es ist. Äh, das Schlimmste für mich von allen ist ja Augsburg äh, wie so ein irgendwie kommunistisches Einkaufszentrum von außen. Äh, Mainz, da haben sie irgendwas auf die Wiese geknallt und das ist halt in Freiburg genauso. Also ich kann mit den neuen Stadien nichts anfangen. Ähm, klar, weiß ich auch, dass Fußball Geld kostet und dass du Super Wip brauchst und Logen, die du vermieten kannst. Aber wir hatten uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten. Dreis am Stadion werde ich vermissen. Und du musst natürlich so einen Geist auch irgendwie rüber transportieren. Ich gehe mal davon aus, sie schaffen es in Freiburg. Aber Christian wird wahrscheinlich jetzt schon wieder warnen. Oh, uh, das wird nicht einfach im neuen Stadion. Er warnt ja eigentlich immer. immer. Nach, einer, nach einer erfolgreichen Saison warnt er immer dass der Europapokal eine Belastung sein könnte und dass jetzt die besten Spieler abgeworben werden. Nach einer schlechten Saison sagt er, oh, ich habe es immer gesagt, das wird nächstes Jahr auch schwer. Wenn sie mal abgestiegen waren, das wird schwer aufzusteigen. Also sie haben übrigens keinen Leistungsträger verloren in diesem Jahr. Und deshalb muss man mit Freiburg rechnen. Also vorne formieren sich ja jetzt doch langsam die Mannschaften. Ne? Bayern ist da, Dortmund ist da, Leverkusen ist da, äh, Leipzig kommt, Gladbach kommt. Wolfsburg weiß ich noch nicht, fragiles Gebilde, jetzt am Anfang super gestartet, jetzt geht es ein bisschen in die andere Richtung, mhm. aber dann sind sicherlich äh, Köln, Union und Freiburg die Anwärter, um mhm. zu überraschen, Platz sechs mhm. oder sieben, würde ich sagen.
0: Ja, ja. also bei, bei Union und Berlin, da bin ich jetzt tatsächlich, wie es wirklich war, der, da, haben wir, da haben wir auch drüber zu sprechen, denn wir, waren, wir haben ja sehr Mainz 05 gefeiert ähm, und gut. Ich habe immer Union auch gefeiert und du immer? Äh, jetzt was sie, was sie was sie jetzt auch äh, auf internationalen Parkett äh, zeigen ist jetzt nicht, nicht das Schlechteste. Ähm, nur ist das jetzt etwas, wo wir uns dauerhaft dran gewöhnen müssen, dass wir Union Berlin mindestens auf sieben sehen, eher dann vielleicht sogar irgendwann Richtung sechs oder fünf, weil. Wie hast du das Spiel gesehen? War also, da, da muss ich dir ganz ehrlich oder?
1: sagen, ähm, ich kann gar nicht so viele Hüte ziehen, äh, wie ich äh, anziehen müsste vor Oliver Runert, dem Sportdirektor, hm. der ja eine sehr schillernde Persönlichkeit ist. Äh, Jugendschiedsrichter immer noch äh, in Iserlohn, ist da immer noch in der, ähm, ist da immer noch äh, irgendwo auch äh, im Jugendfußball ist er aktiv, ist ja auch Lokalpolitiker. Für die Linken, okay, nicht unbedingt meine Partei, aber trotzdem sieht man ja, dass er dann auch ein ja, ein Typ ist, der über den äh, Tellerrand des Fußballs hinausguckt. Und was ja da wirklich auffällt, der holt ja immer Spieler, die, ähm, ja, wie soll man sagen, die irgendwo anders schon fast abgeschrieben waren oder Sparados, wo man dachte ja ja, ja die schaffen es nicht genau ne Lute hieß es immer ist das eigentlich auf Dauer ein, ein, ein Bundesliga Torhüter Knoche aussortiert in Wolfsburg der mhm. sei zu langsam Friedrich bei Schalke damals zu leicht befunden worden Gieselmann, ah der kann eigentlich keine Bundesliga spielen Kidira ist keine Führungspersönlichkeit Haraguchi ja talentiert aber irgendwie nicht durchgesetzt Kruse und alles, alles abseits des äh, Platzes Avoni, ja ah, gut hat es in Liverpool nicht richtig geschafft das ist eine Bombentruppe gegen äh, Bielefeld letzte Woche zum Beispiel echt nicht besonders spektakulär zu Hause gespielt, trotzdem gewonnen. Jetzt in Mainz war es richtig gut nach Europapokal, wie du es sagst. Genau. Also, ich finde Urs Fischer ist für mich eigentlich so ein Kandidat auch mal auf Trainer des Jahres. Das ist Wahnsinn, was der da leistet bei Union. Finde ich echt ganz, ganz stark.
0: Ja, jetzt haben sie ja zwei gute Trainer gefunden, ne? Also beziehungsweise an diesem einen Spieltag. Denn Bo Svensson, dem Alter, ruft Ruf ja auch voraus und der ist ja auch hart gefeiert worden, nicht nur von dir, sondern auch von mir, erstaunlicherweise mal ausnahmsweise. Ähm, da geht noch was, oder? Also ich denke, bei Mainz und bei, bei Union, da wird es very close, würde der Engländer sagen, am Ende.
1: Also, ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, Union und Freiburg und auch Köln Ah, okay. Vielleicht ein ah. Schritt weiter als Mainz, oh, okay. Okay. weil Mainz wird auch keine Sorgen bekommen, aber ich glaube, dass dieses, was Mainz gespielt hat letztes Jahr in der Rückrunde, dass du irgendwann auch mal so geistig so ein bisschen an deine Grenzen kommst. Die haben ja eine Aufholjagd hinter sich, das ist ja Wahnsinn. Also je, gefühlt musst du eigentlich jedes zweite Spiel gewinnen, und dann ab und zu auch auswärts noch einen Punkt mitnehmen oder sowas. Oder mal zwei am Stück, um, um mit sieben Punkten in der Halbserie die Klasse noch zu halten. Das haben sie geschafft. Jetzt sind sie auch gut in die Saison reingekommen, haben Corona am Anfang wegstecken müssen. Ich fände es ganz normal, wenn da auch mal eine kleine Delle kommt. Und ich glaube so, also Union haben wir gerade gesagt, gute Mannschaft, Freiburg in der Breite, beim FC Freitagabend zum Beispiel schlechte erste Halbzeit gespielt. Mhm. Haben auch im Moment so ein bisschen das Momentum. Steht 1-0 verführt, dann Duziak mit dem Doppelfosten. Ja. 0-2, klar, die können zu Hause auch 0 führt aber das wird natürlich dann schwieriger. Diese Kleinigkeiten in dieser Saison, die laufen ganz gut für den FC. Frage, wie lange kannst du diesen Fußball von Baumgart auch körperlich durchhalten, wenn es dann auch mal im Winter ein bisschen schwieriger im Dreitagesrhythmus mit den Böden und sowas wird, aber das sind die drei Mannschaften, die ich hier jetzt sehr unter, unter positiv unter den Top 6 verbuchen würde. Ähm, ich glaube zum Beispiel äh, für Frankfurt wird es trotzdem keine einfache Saison, da bleibe ich dabei. Äh, Stuttgart hat sehr viele Verletzungssorgen, Berlin haben wir drüber gesprochen, also die müssen ja aufpassen, dass sie nicht nach unten reinrutschen, aber unten sehe ich dann auch, da habe ich ja auch relativ früh vor drei Wochen schon was getippt und das verfestigt sich, führt Bochum, Bielefeld, Augsburg, das wären so die Mannschaften, die da unten äh, gegen, den, gegen den Abstieg kämpfen.
0: Ja, ich glaube, gerade verführt wird es jetzt nach, nach dem, nach dem, nach dem äh, Verlust, sondern irgendwie gegen Köln
1: wird es wahrscheinlich richtig schwierig. Weil ja, jetzt haben sie ja das Spiel zu Hause gegen Bochum. Das ist natürlich dann mhm. äh, schon so ein bisschen... Gradmesser dann, ne? Ganz genau. Mhm. Wie, wie hat äh, Kladiolen oder oder Tod oder was hat früher Louis van Gaal irgendwie mal erzählt?
0: Und Gladbach, hast du vorhin gesagt, das fand nicht ganz interessant, haben sich gefangen. Das ja. heißt, es, für die geht es jetzt langsam, aber sicher dann irgendwie Richtung... Richtung Europacup zumindest, ne?
1: Ja, also das war ja, wir haben vor zwei Wochen uns hier unterhalten. Boah, haben wir gesagt, Adi Hütte hat jetzt Dortmund und Wolfsburg vor der Brust. Mhm. Wenn die beiden Spiele auch in die Hose gehen, dann hast du eine richtige Krise. Ja, was macht er? Gewinnt äh, beide Spiele. Also klar ist... Ähm wenn du dich auch so ein bisschen mal beschäftigst mit dem Ganzen. Ähm, es war bis letztes Jahr oder bis Anfang diesen Jahres, war ja alles wunderbar, K.O.-Phase, Champions League. Dann kam von uns schon fast schon zu Tode diskutiert äh, die Fehler von Marco Rose. Und jetzt hast du so im Sommer eine Situation gehabt, ähm, Ginter war so ein bisschen... Angepisst, auch auf Rose persönlich, weil Rose immer so auf ihn gebaut hat. Ginter ist aber jetzt auch nicht so, wird jetzt aber in der Kabine zwar qua Leistung anerkannt, aber jetzt nicht so, dass dass jeder auf ihn so hört. Der ist eher so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Einzelgänger, aber da gibt es Leute, die mehr mitreißen. Dann Neuhaus, der der ganz offen damit kokettiert hat, er will weg. Das war ja das, wo ich letztes Jahr gesagt habe, da ist schon einiges auch in der Kabine zerbrochen. Mhm. Äh, den haben sie jetzt, glaube ich, mal wieder so ein bisschen versucht einzunorden. Da spielt Stindel halt auch eine charakteristisch äh, große Rolle. Ja, jetzt haben sie zwei Spiele gewonnen. Ich finde, dass Gladbach echt eine richtig gute Mannschaft hat. Adi Hütte habe ich eh schon oft genug gelobt. Die kommen jetzt ins Rollen. Wird natürlich auch mal interessant, auch in zwei Wochen Pokal gegen die Bayern. Das wird sicherlich ein Topspiel. Also Gladbach in der Form von jetzt. Und du hast ja schon am ersten Spieltag gesehen, wie es geht. Das äh, wird sicherlich ein, wird sicherlich ein Richtiger Knaller.
0: Dann lass uns mal in meine Lieblingsliga gehen. Darf ich noch sagen. eine
1: Frage dir stellen? Ja, ähm, immer,
0: immer gerne. Ja, immer. ja
1: weil, weil du bist ja derjenige, der so <lacht> mir Sachen erklären kann über Kommunikation und wie Sachen zustande kommen. Mhm. Warum, ich habe jetzt gestern nur mal gelesen, Manuel Neuer kriegt irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, bekommt die Note 3 gestern mhm. für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Ich sage, der hat zwei, drei richtig gute Dinge gehalten, das eine kurz vor der Pause, wo da ich weiß gar nicht, wer es war, der, der frei durchgeht, aber das Tor von Kostic ist ein glasklarer Torwartfehler. So, und wenn du einen glasklaren Torwartfehler machst, der ein Spiel entscheidet, da kannst du mit viel Glück, wenn du vorher super gehalten hast, eine 4 kriegen, normal kriegst du eine 5. Was kriegt der? Eine 3. Hm. Sind wir mittlerweile denn schon so weit irgendwie, dass sich alle, okay, Neuer, wenn er nicht jetzt drei Dinger sich durch die Hose reinwirft, dann kriegt er immer mindestens eine 3 und wenn er nur einen hält, oh, Manuel Neuer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, objektive Berichterstattung sieht für mich da ein bisschen anders aus.
0: Du wurde denn die 3 gekriegt? weil für mich die erstmal die erste Frage. Das habe ich nämlich gar nicht gesehen, wo er die 3 gekriegt hat. Weißt nee, du's? nee.
1: Achso, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube gestern in irgendeiner Münchner Zeitung. Ich kann mal gerade gucken, was er im Kicker gekriegt hat, während du sprichst. Moment.
0: Ja, also äh, lass es uns mal so sagen. Es ist halt leider dann dann auch, ja, es ist einfach so, wie es ist. Es gibt ähm, Vereine, die haben... Also Neuer
1: kriegt eine 3,5, Trab zu Recht eine 1. Ja, 3,5 verstehe ich nicht, weil es ist für mich, wie gesagt, du hast das Tor ja auch gesehen, also aus dem Winkel, wie der da durchgeht, klar, klarer Torwartfehler, Punkt. Also lass es
0: mich mal so sagen. Es gibt ja, und das weißt du äh, mindestens genauso gut wie ich, um das mal so zu sagen, Vereine, die haben ihre ja, Connections teilweise, und auch ein, 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 ein gutes Verhältnis mit dem einen oder anderen Medium. Es gibt dann aber auch welche, die haben es nicht. So, Das ist das eine. Das andere ist, dass es Spieler gibt, die mit dem einen oder anderen Medium auch gute, ein, ein gutes Verhältnis haben, um das so auszudrücken. Und andere wiederum nicht. Manuel Neuer hat, und das ist, glaube ich, unbestritten mit einigen, wie zum Beispiel Kicker und Bild ähm, und auch dem einen, der einen oder anderen Münchner Gazette, ein sehr gutes Verhältnis und dementsprechend wird, wirst du nie erleben, dass Manuel Neuer eine 4 oder eine 5 bekommt. Das wirst du nicht erleben. Und ähm, das ist so ein bisschen die Krux, da bin ich komplett bei dir. Wir, wir reden immer von unabhängigen Journalismus und dass unabhängiger Journalismus unbedingt wichtig ist und so weiter und so fort. Aber in Wahrheit ist das doch lange, das ist, das ist ja Folklore. Und, und hier ist es einfach so, bei Bayern München, und bei allen einzelnen Spielern. Und dann gibt es auch einen sehr, sehr guten, eine sehr gute Kommunikation seit Jahren bei, bei München, wo man sich tatsächlich dann auch braucht. Also wo Medien den Verein brauchen und umgekehrt, weil sonst haben sie einfach auch nichts zu schreiben. Und dann gibt man ihnen ein bisschen Informationen und dafür sind sie auch happy und dafür kriegt halt Manuel Neuer dann im Gegenzug maximal eine 3,5. So einfach okay,
1: ist das. Okay, ich, ich würde sagen, er hat das ja gar nicht nötig. Er ist seit äh, seit zehn Jahren oder noch länger äh, unter den fünf besten Torhütern der Welt. Er ist äh, sicherlich teilweise auch der beste Torhüter der Welt und äh, ich meine, dann kann man auch mal sagen, wenn es einen, einen klaren Torwartfehler gab, ey Junge, du hast das Spiel mit verloren, da kriegst du halt eine 4 oder eine 4,5. Ich verstehe es nicht ganz, weil... Äh, äh, gut, Neuer, das muss man ja schon noch sagen. Ich finde, er sagt oft relativ wenig, aber er stellt sich ja schon auch den Medien. Da, da bricht ihm, da bricht ja auch den Medien oder ihm keinen Zacken aus der Krone, wenn er mal eine schlechte Leistung bekommt. Ich habe es gestern nicht verstanden und wollte es einfach mal von dir wissen. So, jetzt zu deiner Liga. Oder sollen wir ganz kurz noch gucken? Äh, gucken wir vielleicht einmal auf ja. Schalke 04. Mein Freund Harry ist ja treuer Hörer dieses Podcastes.
0: Ja, auf Schalke Nummer 4, aber da habe ich ja immer schon gesagt, da bin ich ja geschlachtet worden. Und was habe ich da auch auf den Sack gekriegt, auch von Hörerinnen, ähm, wenn wir schon bei, bei der Gendersprache sind. Ähm, weil ich immer Kramotz ist, wie auch immer gefeiert habe und auch immer gesagt habe, du bist ein guter Trainer und er passt zu Schalke und ähm, der wird das schon wieder machen. Der wird vielleicht nicht den Abstieg unbedingt wieder verhindern, aber... Er wird garantiert ähm, auch auf längere Sicht mal Schalke Trainer sein und vielleicht auch Schalke 04 in die erste Bundesliga zurückführen. Der ja, das wäre da
1: ja, wär ja auch kein Wunder. Also ich, also ich muss sagen, ich finde das, was ich habe mir gestern Schalke mal angeguckt, weil mein Freund Harry hat mir gesagt, oh, das kannst du dir mittlerweile wieder angucken, da sind auch mal Kombinationen dabei über mhm. drei, vier Stationen. Ich habe mir gestern die erste Halbzeit gegen Ingolstadt gegeben. Mhm. Ich bin, glaube ich, um 17 Uhr wach geworden danach wieder. Boah, war das ein grauenhaftes Gekicke. War ja. das schlimm gegen Ingolstadt? Mhm. Also ich bin ja früher schon selbst zur Bundesliga-Zeit. Wenn Schalke ganz, ganz äh, erfolgreich war, habe ich immer gedacht, so Schalke, wenn ich da hingefahren bin, uff. also so richtig von den Sitzen gerissen hat mich das, was Schalke gespielt hat, nie. Das waren dann die Einzelkönner, die das entschieden haben. Also der letzte Sturmlauf der Begeisterung war dann oft sogar fast noch im Parkstadion gewesen, wo sie mit einem Penzer und Samt alles um die Ohren gespielt haben. Aber das war ja so schlecht. Und trotzdem, Schalke wird für mich ganz klar aufsteigen, was die vorne haben. Bülter, Terodde, Salazar, Drexler. Das ist Wahnsinn. Die haben ja auch richtig, ja. richtig, richtig Kohle aber nach schönem Fußball oder wie du auch sagst, Kramatzis oh, der, der wird da was aufbauen und sowas. Ähm, also in der zweiten Liga, das ist ja eine Scheißliga, das habe ich ja immer schon gesagt und du musst halt schnell wieder aufsteigen, das wird Schalke schaffen. Aber gut aussehen und dass Kramozis da vielleicht eine Ära prägen könnte, also das sehe ich noch lange nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Eine Ära prägen habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, dass er auf längere Zeit wahrscheinlich da Trainer sein wird und dass er tatsächlich erst erstmal aus diesem Haufen irgendwas gemacht hat, was zumindest Spiele gewinnt. Also wollen wir mal ganz klar nach so einem Desaster wie letztes Jahr oder die letzten Jahre. Kannst du nicht davon ausgehen, dass Schalke 04 plötzlich wieder zum, ähm, zur Wundermannschaft überhaupt wird? Das wird so nicht sein. Apropos
1: Wunder, sein. aber der Wunder sich übernimmt bei Schalke nicht, ne? Da,
0: haha, das geht da, nicht. Dortmund Schalke ja, geht nicht. Nein, ja, nein. wenn sie in die erste kommen, vielleicht wieder. Nein, nein, nee, 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 nein, das glaube nee. also glaub also glaub nee. ich auch nicht. Na, ich aber wollte
1: damit nur sagen, ich glaube mit Schalke, mit Schalke 04 dieses Jahr würdest auch du aufsteigen. Ich akzeptiere aber dein Argument zu sagen, wenn oh, der anderthalb, oh, anderthalb Jahre oh, oh, so frech, in den in, den, in, den, in den, den Knochen hast, dann ist das gar nicht so selbstverständlich. Also, okay, wir sagen ja. mal, die steigen auf. So, du wolltest. Aber was nicht, du
0: mir mal erklären musst, jetzt in der, in der zweiten ja. Liga ist, wie kann es das sein, dass der FC St. Pauli plötzlich auf 1 steht?
1: Ich sehe es sehr ungern, das ist ja gar keine Frage.
0: <lacht> ja, das dachte aber, ich mir. Aber ich habe
1: äh, hab, äh, vor der Saison schon zu dir gesagt, das ist eine stabile, gewachsene Mannschaft. Ich glaube, dass äh, Schulz und Bornemann äh, an den Schaltstellen richtig gute Leute sind. Die haben sich enormes Selbstvertrauen in der tollen Rückserie geholt des letzten Jahres. Und obwohl Mamouche und Salazar zum Beispiel gar nicht mehr da sind, haben Sie so diesen Geist mitgenommen. Burgstaller ungefähr in seinem 27. Frühling. Ähm, die haben gut eingekauft. Die die sind, und das muss selbst ich zugeben, ähm, die spielen zu Hause mit so einer Selbstverständlichkeit. Nicht immer nur dieses, was man ja von allen hört, oh, wir warten auf den schnellen Umschaltmoment. Ich kann es nicht mehr hören. Fußball hat auch was damit zu tun, dass man sich mal den Ball holt und wenn man eine gute Truppe hat, den Gegner ausspielt. Also St. Pauli ist eine richtig gute Zweitligatruppe und mit denen ist sicherlich bis zum Ende zu rechnen ich möchte den Super-GAU vermeiden, dass die erste Liga spielen und wir weiter in der zweiten Liga rumdümpeln, aber das ist zumindest nicht auszuschließen und dann bin ich auch Sportler genug zu sagen, Glückwunsch, was St. Pauli da für eine Mannschaft zusammengestellt hat.
0: Du bist ja immer jemand, der den Bayern-Dusel tatsächlich auch kritisiert, aber das HSV-Dusel in der 94. Minute war auch nicht so ganz schlecht, oder?
1: Also ich kritisiere den Bayern-Dusel nicht, ich stelle fest, dass es ihn oft gibt, <lacht> ähm, das, das war, der HSV wurde mit einem Punkt für ein grausames Fußballspiel belohnt. Oh, oh, furchtbar. Äh, Eigentor des Jahrhunderts wahrscheinlich. Ja. Ähm, wobei der Ball tatsächlich mit Trall von der Latte zurückkommt. Also ich glaube, so kann man es nur erklären. Es darf nicht passieren. Wobei das 1 für Aue war ja auch so eine Gurkennummer. Also David köpft den Jonjic äh, gegen den Hinterkopf. Mhm. Ähm, aber insgesamt, muss ich sagen, sehe ich keinen äh, HSV-Dusel in der Saison. Also es waren schon ganz viele Spiele, wo sie einen absolute absolutes Chancenplus hatten wie letzte Woche zum Beispiel auch gegen Nürnberg wo sie nicht gewonnen haben. Aber der Punkt war Absolut glücklich bin ich bei dir.
0: Ja, in Regensburg festigt sich jetzt dabei erstaunlicherweise. Ne? Also jetzt gut, jetzt haben sie irgendwie mal 2-2 zwei, zwei gegen Karlsruhe gespielt. aber ähm, Nach der
1: schlechtesten Halbzeit der, der Liga. -Saison. Ich glaube auch, oder? Das
0: war wirklich das Schlechteste überhaupt. Das ja. war unfassbar.
1: Aber dann noch einen Punkt zu holen, ist, ist gut. Regensburg wird am Schluss, würde ich sagen, unter den ersten sieben oder acht Mannschaften einlaufen. Okay. okay. Aber das glaube ich nicht, dass das dafür mehr reicht. Da sage ich, habe ich dann eher Paderborn, St. Pauli und den Club auf der Rechnung.
0: Okay, das heißt, du hast also du hast im Grunde genommen die beiden Erzrivalen HSV und Werder Bremen gar nicht so richtig auf dem Zettel. Also du hast ja immer, hast dich ja früh festgelegt. Also insofern, zumindest beim HSV überrückt sich die Frage, weil du hast ja gesagt, irgendwo sieben, acht oder so in dieser Saison.
1: Ich habe gesagt, zwischen 5 und 8, glaube ich. Mhm. Ähm, ich finde das System, was der Trainer spielen lässt, mit Ausnahme Aue, sehr interessant. Da ist richtig was los. Du hast in Schalke und in Bremen gewonnen. Also punktuell ist die Mannschaft sicherlich auch zu vielem fähig. Ist aber noch eine sehr junge Mannschaft. Ich glaube, sogar die jüngste in der zweiten Liga. Ich denke nicht, dass das am Schluss reichen wird. Aber ich finde es okay, wenn sie was aufbauen. Bremen muss man, muss man sehen. Die haben äh, Spiele gewonnen, auch gegen Rostock und, und Ingolstadt. Das sind Pflichtsiege. Heidenheim war jetzt nach einer graus grausamen ersten Hälfte dennoch 3-0. Heidenheim ist auch so eine stabile, unangenehme Zweitligamannschaft. Du hast Duxch, äh, der, der, der spielt da gut. Also Schalke steigt auf und dahinter habe ich sicherlich fünf, sechs Mannschaften auf der Rechnung. Ähm, Bremen muss man dabei haben, Ein richtig guter Kader muss ich aber erst mal finden. Das Anfangssystem greift ja oft in der zweiten Liga, bin ich gespannt. Aber deine deine lauterer marschieren in der dritten Liga 6: 0 in Havelse, zehn ja, Punkte warte, in vier Spielen.
0: Warte Sekunde, bevor wir zu lauter kommen, das ist so wirklich das feiere ich ja insgesamt hart, aber ähm, wird der Dirk Bremser auf Dauer bei Holstein Kiel.
1: Nein, nein, nein. Wir haben ja schon einen neuen Trainer vorgestellt. Marcel, ist das so? Ja, ist das ja, an klar. mir
0: vorbeigegangen?
1: Ist an dir vorbeigegangen. Oh, krass. Marcel Rapp, einer aus der Jugendschmiede von Hoffenheim. Ähm, und, Ach du äh, Scheiße, das
0: ist komplett mir vorbeigegangen. Marcel kein Rapp, Problem, dafür nicht. hast
1: du ja mich. Du wolltest mich wahrscheinlich nur testen. Äh, nee, Bremse, nein, nein. Bremse, ein Sieg, eine Niederlage. Äh, es, ich glaube, er hat auch gar keine Ambitionen, erster Mann zu werden. Ähm, aber Kiel steht vor einer schweren Saison. Also selbst nach einem Lebenszeichen wie dem Auswärtssieg letzte Mal, es, es gibt keine Serie. Also Kiel wird dieses Jahr, kann glaube ich froh sein, wenn sie den Mittelplatz belegen.
0: Alter, gut, es Hoffenheim. Na gut, dann, dann du, dann, dann spreche ich noch umso lieber. Ähm über den ersten FC kassel mit einem 6-0. zu Das sieht richtig gut aus mittlerweile. Also zumindest das, was ich bisher gesehen habe, fand ich tatsächlich wirklich langsam, aber sie steigern sich. Sie steigern sich.
1: Ja, wir hatten ja hier bei dieses Spiel, wo sie mit neun Mann über 50 Minuten ein 0-0 genau. gegen Waldhof gehalten haben. Genau. Und das, wo du jetzt dann sagst, okay, das ist gut für die Moral, aber seitdem treffen sie auch die Kiste. 2-0 äh, in Ferl gewonnen, dann überzeugendes Spiel zu Hause 2-0 gegen Osnabrück, jetzt 6-0 in Havelse. Also die kommen. Und in der dritten Liga ist alles so eng noch beieinander. Ähm, und ich fände Natürlich super, wenn lautern zurückkommen würde. Davon will ich jetzt noch nicht reden, aber zumindest gibt es erstmals seit ähm, seit Jahren wieder Hoffnung am Betze. Und was ich dir noch sagen muss, ich war am Freitagabend in Saarbrücken, deiner alten Heimat. Du bist ja damals mit Peter Neuruhr Porsche da gefahren. Mhm. Es gab ähm, Zigarettenrauchen. So es übrigens. gab Liona vom Grill. Ja. Ich habe, habe gefragt. Warte,
0: warte, Es gab einen saarländischen Adventskranz. Kennst du den?
1: Ja, ja, den kenne ich. Das ist ein Leona-Ring mit vier maggi dingern da drin. Genau. Ja. Aber jetzt war es so: Ich kam dahin. Die Leona war auf dem Grill. Ja. De Leona, wie der Saarländer ja sagt. Und dann habe ich gefragt: ist, macht man denn den, den die, die Schale ab? Nee, nee, der Saarländer, der nimmt die, der isst die mit. Oh ja, und dann habe ich es auch mitgegessen und ja, gut guess. gut guess habe ich in Saarbrücken.
0: Hauptsache gut, geschafft haben wir schnell. Ja, genau. Man. genau. Aber, ähm, fünf, Bier du, sind,
1: fünf Bier sind auch am Mahlzeit, du hast noch nichts Alter.
0: Weißt du, mit wem ich übrigens bei Facebook jetzt befreundet bin? Oh, bin jetzt ich bin sehr stolz drauf, Achtung. Mit äh, Peter Hyballa. <lacht> <lacht> da bin ich mal gespannt, wie lange das geht. Also unsere Freundschaft und auch die Freundschaft mit äh, Türkische München.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, bei Peter Hübala <lacht> frage ich mich wirklich immer, was was trinkt er zum Frühstück? Viel, wenn, vor allen wenn, Dingen. Wenn, wenn du dem in die Augen guckst, äh, sicherlich ein charismatischer Typ, als Trainer hat er wenig zerrissen, bin mal gespannt, Turkici, die haben auch eine kurze Zündschnur, das ist auf jeden Fall eine sehr explosive Mischung, aber sage ich ganz klar, Peter Hübala ist für mich zu unstet, um eine große Trainerkarriere hinzulegen.
0: Lass uns ganz kurz noch über meinen Lieblingsclub äh, Victoria Köln in der dritten Liga ähm, neben dem ersten FC Kaiserslautern gucken. Das war ja eine kleine Erfolgsgeschichte die letzten zwei Jahre, aber jetzt sieht es irgendwie finster aus. Wie kommt's?
1: Ja, wunderlich in Coeto verloren kurzfristig. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ganz überspitzt, äh, man hat vergessen, so ein bisschen in die Mannschaft zu investieren. War sicherlich auch schwierig. Wunderlich zum Beispiel ist ganz kurz äh, vor Toreschluss erst weggegangen. Mhm. Aber äh, Andreas Rettich ist ja da. und Der macht ja sehr viel für Nachhaltigkeit, sehr viele soziale Projekte. Impfen am Spieltag finde ich alles gut. Aber es nützt dir natürlich alles nichts, wenn, ähm, wenn du sportlich keinen Erfolg hast. Da sage ich Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag.
0: Okay, wollen wir dahin gehen, wo es am meisten weh tut, nämlich zur Champions League noch? Oder?
1: Für dich ja gerne. Ich weiß nicht, wir brauchen eigentlich gar nicht so, wir können das kurz abhandeln, falls du, falls du Bedarf hast, deine Niederlage nochmal auszudiskutieren, dann natürlich gerne. Nein, ähm, aber,
0: nee, aber das ist, wird auf jeden Fall interessant werden. Also vor allen Dingen die nächsten Spiele finde ich tatsächlich ähm, find ich sensationell. Ähm, also ich
1: würde mal so Folgendes sagen, ich, als Schlagzeile, Brügge überrascht mich in Gruppe A, ähm, Milan kackt ab in Gruppe B. Dortmund ist durch, Sheriff Tiraspol, das ist ja Wahnsinn, aus Transnistrien, äh, autonome Teilrepublik von Moldawien. Das, Ich meine, das ist natürlich auch eine völlig zusammengekaufte äh, Desperados-Truppe, aber dass die äh, in Madrid gewinnen, das ist natürlich irgendwie schon noch mal eine schöne Geschichte des Fußballs, das muss man wirklich sagen.
0: Absolut, aber es gibt tolle, tolle Kombinationen jetzt, ne? wenn du siehst, irgendwie ist es zwar noch sehr weit weg, damit werden wir uns dann erst beschäftigen, weil ich muss erstmal noch meine Wunden lecken, aber ähm, PSG gegen Leipzig, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schönes und interessantes Spiel, Ajax gegen Dortmund, finde ich auch, das sind so klangvolle Namen, die mag ich ja gerne, ich stehe ja auf sowas, bei äh, Barcelona gegen äh, Dynamo Kiew, hm. Da ja, wobei so.
1: Kiew ist ja eigentlich schon ein großer, aber ich finde, so die Romantikergruppe in der Champions League ist die Gruppe B. Liverpool, Atletico, Madrid, Porto und Milan. Das hört sich für mich wirklich komplett einfach nach Europapokal an. Gut. Findest okay. du nicht? Ja, ich finde es, also ich, ich gebe
0: ja zu, ich lasse mich manchmal manchmal ein bisschen blenden einfach auch von von, von großen Namen. So bist Und, du halt einfach.
1: Von ähm, den schönen Dingen lässt du dich gerne blenden.
0: Ja, das wird wahrscheinlich ja, vielleicht auch deshalb. Also so ein, so ein Spiel beschickt das gegen äh, Sporting Lissabon. Da ist natürlich vollkommen klar, das ist so mittelmäßiger äh, Zweitklassenfußball eigentlich. <lacht> Aber ähm, die Namen sind <lacht> halt irgendwie ganz geil.
1: Und vor allem die Trikots. Sporting ist meine Mannschaft, das Grün-Weiße. Das finde ich überragend. Aber ich kann dir zum Abschluss noch was sagen. Ähm, <lacht> gestern super classico in Buenos Aires. River Plate gegen Boca Junior. River sind die mit den mit dem roten Querstreifen runter, sind in die ja. sogenannten Millionarios und Boca, das sind die mit dem blau äh, gelben äh, Trikot, das ist übrigens äh die haben sich damals an den Hafen gesetzt und haben gesagt: Das erste Schiff, was jetzt reinkommt, da, danach nehmen wir die Trikotfarbe. Es war ein schwedisches Schiff, das kam. Und das sind ja so ein bisschen die Arbeiter aus La Bombanera. Und es ist 2-1 gestern für River ausgegangen, das ist mein Club in Südamerika. Und ich sag dir eins, wenn wir beide mal auf der Pressetribüne den Superklassiker uns anschauen würden und den vor allen Dingen noch unfallfrei überleben würden, dafür brauchst du vor allen Dingen eins. Ah ja, wir haben. Kochones.